0: und diese Verlustängste, die ich natürlich kaum fassen kann, ja? mhm. weil mein, mein Verstand sie ja nicht versteht. Mhm. Aber das zu erkennen und zu sagen, oh wow, guck mal, da hat es sich sozusagen auch wieder gezeigt, dieses Erlebnis. Und mhm. ich bin mittlerweile sogar fast so weit, dass ich sage, wenn wir immer wieder so ein Thema haben, dann ist es vielleicht genau das, was wir hier lernen dürfen. Mhm. Also eben aus den Verlustängsten das Gefühl, dass ich bin verbunden
1: ja,
2: genau. Ich finde es gerade total spannend. Ich sagte, warum. Ich habe vor kurzem ein Interview geführt, da ging es genau um, nee, es ging eigentlich um ein ganz anderes Thema und trotzdem haben wir und trotzdem haben wir genau dieses, du hast gerade von diesem, von diesem Phänomen, dass du nicht alleine das auf die Welt kommen sollen oder wie auch immer, also mit den, mhm. ja, mit den mehreren in der Gebärmutter sage ich mal das war ja das Thema und das, das da habe ich das erste Mal so bewusst davon das, das wahrgenommen ja das fand ich ganz spannend, deswegen ich, fand ich es fand gerade. Ich, ich habe mir das gleich nochmal markiert bei mir auf dem Zettel. Ganz spannend, das einfach nochmal ja auch von dir an der Stelle zu hören und dass das ganz viel mit den Verlustängsten auch zu tun hat, die wir im hier und jetzt haben. Weil das hatte die nämlich die Interviewpartnerin nämlich genauso. da ging es nämlich auch um das Thema, also andere Geschichte, aber trotzdem ging es auch viel um Verlust, Verlustängste. Und da hatte sie nämlich auch genau den gleichen Bogen. Also sehr, sehr spannend. Mhm genau dann, dann habe ich mir vorhin notiert du hast davon davon erzählt dass du äh, jahrelang deine eigenen bedürfnisse hinten angestellt hast ähm, und das ist ja wieder wiederum was was ich ganz häufig auch bei ähm, bei meinen klienten erlebe bei meinen klienten respektive kunden wie auch immer ähm, und ich würde gerne mal dahin gucken, wie hast du es denn eigentlich geschafft oder was hast du gemacht? Weil heute ist es ja, ähm, vermute ich mal, heute ist das nicht mehr der Fall. Ja? Also was war für dich der Schlüssel, da dahin zu kommen, ähm, diese, ja, die eigenen Bedürfnisse zu wahrzunehmen und auch sich um deine eigenen Bedürfnisse zu kennen? Was musste dafür, dafür passieren?
0: das tiefe tiefe Tal wie meistens ne? das ist ja immer so das gemeine wir müssen erst müssen wir so richtig in eine Krise kommen, mhm. bevor wir dann lernen, ähm, wieder gut für uns zu sorgen, mhm. weil wir einfach merken, so funktioniert es jetzt gar nicht mehr. Mhm. Also ich sag mal so diese diese vielen Jahre, wo ich mehr oder weniger bewusst und interessant war ich hatte das zwischendurch schon auch bewusst dieses dass ich mich selbst, meine Bedürfnisse, das, was ich gerne im Leben machen möchte und so weiter, nach hinten angestellt habe. Mhm. Ich habe aber trotzdem, weil ich das schon reflektiert habe, ich hatte einen, aber einen sehr, sehr hohen Anspruch an mhm. mich als Mutter mhm. und ich wollte, dass es meinen Kindern auf jeden Fall gut geht. Also ich hatte zum Beispiel auch das Ziel, dass meine, meine beiden Trennungskinder so wenig Trauma wie möglich daraus nehmen.
1: Mhm. Ja. Ich
0: kann sagen, ähm, es ist ganz gut gelaufen.
1: Mhm.
0: Also es hat sich gelohnt. Die, die selbst Selbstaufopferung viele Jahre hat sich gelohnt, mhm. weil ich sehe, wie stabil und was für wunderbare Persönlichkeiten meine Kinder sind. Mhm. So. Aber bei mir selbst irgendwann, und das ist natürlich, also da spielt die Zeit auch mit, ne? meine mhm. Kinder wurden älter. Mhm. Das heißt, da hat man natürlich dann ein bisschen mehr Raum, dann kann man wieder ein bisschen besser atmen und wieder besser zu sich kommen. Mit ganz kleinen Kindern ist das ja wirklich einfach schwierig. Es ist einfach von der Natur her so, dass wir da ein paar Jahre in die Selbstaufopferung gehen. Ja. Das kleine Menschenkind einfach so unsagbar von uns abhängig ist. Mhm. Es brauchte, so schön, es brauchte sozusagen nach der Krebsdiagnose meines Sohnes brauchte ja. es noch eine mächtige Beziehungskrise.
1: Okay, okay.
0: Ich, so wo ich merkte, so okay, jetzt ist Schluss. Also jetzt ist wirklich, jetzt ist das, die Schmerzgrenze erreicht. Ja. Ich erinnere einen Moment, wo ich, ähm, in so einer, Besch in so einer besonders schlimmen Zeit im Badezimmer okay. vorm Spiegel stand, mhm. mir selbst in die Augen guckte und sagte, Birte, ab jetzt wird richtig gut. Das verspreche mhm. ich. Mhm. Und dieses Commitment einfach, dieses Commitment wirklich, ich sorge dafür, dass es mir gut geht, hm. weil mir dann auch klar wurde, so, ey, und das brauchen meine Kinder auch als Vorbild, ja, das ist hm. eben nicht nur Selbstzweck, das ist nicht nur, damit es mir jetzt mal besser geht, sondern ja. es ist wichtig für alle anderen um mich herum, hm. dass sie merken, dass wenn es mir gut geht, dass, dass sie merken, dass, das kann ich auch, ja, ich hm. kann auch bewirken, dass es mir selbst gut geht. Hm.
2: Ist das, ist das ähm, ich habe gerade so eine, eine andere Formulierung im Kopf gehabt, als du das erzählt hast. Ähm, und ich habe gerade so dran gedacht, ist das so ein Stück weit auch wirklich sich bewusst zu machen, dass man, dass ich jetzt, ab jetzt, 100% Verantwortung für mein Leben übernehme? Oder für mein Wohlbefinden?
0: Ja. Hm. ja genau, Verantwortung ist immer so, hm, genau. Hm. Verantwortung ist auf der einen Seite so dieses Schwere ja, ja,
1: und ja. auf der anderen
0: Seite, und das haben viele Menschen nicht so im Bewusstsein, deswegen stocke ich so mit dem Wort, ja. im Endeffekt macht uns die Verantwortung frei.
1: Mhm.
0: Ja, weil, weil wir rauskommen aus diesem, ähm, es geht halt nicht anders, weil die Bedingungen sind so und so mhm. und so dieses, dieses diese ganzen Stories, die wir uns dazu erzählen, warum mhm. es jetzt gerade einfach auch nicht anders ist. Geht. Mhm. Und in dem Moment, wo wir sagen, ich bewirke, mhm. wie mein Leben ist, mhm. so, dann übernehme ich die totale Verantwortung. Mhm. Ich komme eben auch in dieses gute Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ja. Ich, ich bin dafür ganz in meiner in meiner Macht auch.
1: Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: Genau, also es ging im Endeffekt für mich darum, und da hat Fred Lindau, sagt bestimmt vielen ja auch was, da hat mir ein Buch von ihm geholfen. Da geht es darum, ein Ritual zu machen, in dem man sich selbst heiratet. Okay. Und das war für mich total wichtig, total spannend, weil mm. dieses wirklich, ich stehe zu mir ja, in guten und in schlechten Zeiten. Und ich verspreche mir, dass ich, was auch immer passiert, mit welchen Menschen ich umgeben bin, so mm. was auf mich zukommt in meinem Leben, wirklich gut für mich zu sorgen. Und das heißt nicht, dass ich alle anderen wegschiebe. Das kann auch sein, dass ich, dass ich weiß, wenn jetzt jemand ähm, erkrankt, dass ich eine Woche total rund um die Uhr für denjenigen da bin. Ja. Ja, das heißt nicht, dass ich, dass ich nicht mehr in diese Hingabe gehe, wirklich für andere Menschen da zu sein. Mhm. Also mal besonders jetzt in Bezug auf meine, auf meine Kinder. Ja, weil ja. war auch so etwas, wir sind Verantwortung, tragen wir für uns. Mhm. Und unsere minderjährigen Kinder. Mhm. Und minderjährig ist in Anführungszeichen oder in Klammern gesetzt, weil natürlich zieht sich das mit bestimmten Herausforderungen, zieht sich das auch noch in ihr, ihr Erwachsenenleben
1: hin. Ja,
2: klar, natürlich, genau. Okay. Aber finde ich, find ich einen spannenden äh, oder einen interessanten Punkt mit dem äh, sich selbst heiraten. Also ich weiß, was du mit dem Bild oder was mit dem Bild gemeint ist. Ist das für dich auch so, ein, so ein, war, das, war das für dich an, an in letzter Konsequenz der wichtigste Schlüssel? Um da rauszugehen, ist die eine Frage, die mir gerade durch den Kopf geht. Und ähm, die zweite Frage ist, wie hast du dir dieses Commitment gegeben? Also, jetzt rein wirklich, wenn, wenn wir es mal ganz aufs Pragmatische runter, runterbrechen im Doing, ähm, hast du da jetzt nur was gelesen und war der Gedanke da? Oder hast du da für dich wirklich ein Ritual gehabt im Sinne von, ich stelle mich vor einen Spiegel und verspreche mir das, was hast du ganz konkret gemacht, um da den, mh, ich sag mal, um dieses Ritual zu vollziehen?
0: Mhm. Also ich kann sagen, das Ritual, vor dem Ritual war natürlich ein gewisser Weg nötig, um überhaupt in das bestimmte Bewusstsein zu kommen.
1: Mhm.
0: Und nach dem Ritual ist natürlich auch dann der Prozess entscheidend. Aber man kann schon sagen, dieses Ritual an sich war für mich schon ein Höhepunkt. Ähm, mhm. Es ist ein paar Jahre her, es war am 1. Mai und ich habe mich, ohne irg mit irgendjemandem darüber zu sprechen, außer meiner besten Freundin, mhm. habe mich mit ihr dazu verabredet. Okay. Die Inspiration kam von ihr und sie fragte, ob ich sozusagen ihre Trauzeugin sein will. Und ich habe gesagt, wow, das hört sich total gut an. Mm -hmm. ich muss man überlegen und überleg du mal, ob das für dich passt, dass wir das zusammen machen. Okay. Und wir haben dann wirklich, wir haben uns dann schick angezogen. Ich habe Blumen dabei gehabt und hatte mir Blumen ins Haar gesteckt. Und mm -hmm. vorher einen Text ausgedacht, Veit Lindau gibt in dem Buch auch Vorschlag, aber... Für mich war es wichtig, meine eigenen Worte mhm. zu haben. Wir mhm. sind dann auf den Hamburger Michel, eine große Kirche, wo man oben eine Plattform hat und mhm. waren da ganz früh am Morgen, sodass wir da ganz alleine waren und uns gegenseitig dieses Versprechen vorgelesen, beziehungsweise jeder hat es für sich gemacht und der andere hat dann ähm, gefilmt dabei. Okay. Es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich habe mir selbst Ohrringe an dem Tag geschenkt. Es war einfach wirklich <lacht> gerade... Gerade auch dieses, ähm, wenn, wenn wir mit diffusen oder unbewussten Verlustängsten leben, ist uns die Verbindung zu anderen Menschen ja immer ganz besonders wichtig. Mhm. Und natürlich ist es schön, wenn wir uns in der Beziehung hingeben können. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir doch aber ja immer auch wir selbst. Und mhm. meine Beziehung hat viele, viele, viele Jahre. Ich bin mittlerweile 20 Jahre verheiratet ja hat viele, viele Jahre so funktioniert, dass wir auf einer sehr unbewussten Ebene sozusagen beide für den anderen gesorgt haben.
1: Mhm.
0: Und das war gut im Prozess, sagen wir mal, auch des Erwachsenwerdens, ja. dass es da gewackelt und geknallt hat und jeder dann für sich die Verantwortung übernommen hat, mhm. um sich selbst zu nähern, um dann sich wiederum ganz neu zu begegnen. Mhm. okay Und dafür war dieses Ritual wirklich Ganz, ganz toll. Mhm. Aber es zeigt sich natürlich dann im Alltag. Es ist genau dieses, wie gehe ich mit mir um? Wie mhm. spreche ich mit mir? Mhm. Was was sind die Sachen, die mit denen ich mich nähere? Körperlich, emotional, mental. Was, was brauche ich? Wie bereit bin ich wirklich, so einen Prozess der inneren Heilung zu gehen? Mhm. Weil das ist ja auch nicht nur schön. Ja, nee, genau. Da kommen, da kommen nee. ja Sachen hoch und da kommen Widerstände, da kommt der innere, die, diese innere Stimme, die sagt: Ach, weißt du, lass mal lieber.
1: Genau, ja, das, das muss
2: doch jetzt nicht auch heute noch nicht, nee, komm. Genau,
0: ach, nee, das, ich, ach, eigentlich habe ich dafür auch gar keine Zeit.
1: <lacht>
0: <lacht> jetzt jetzt nochmal mir eine Unterstützung zu holen von einem Coach oder, ach, ja. ähm, nee, ich wollte jetzt eigentlich gerne auch das Geld dann woanders investieren, ich war lieber im mhm. Urlaub oder mhm, so.
1: Also,
0: ich habe immer wieder die Situation gehabt, dass ich mir Unterstützung geholt habe für diesen Prozess, weil das kann man hm. tatsächlich nicht so gut alleine gehen. Ja. Und kurz vorher war so, war so eine kleine Stimme in mir, die sagte: Geh doch lieber shoppen, oder? <lacht>
1: geh lieber, genau, genau.
0: Wirklich geh, geh, mit dem, mit dem Traum beschäftigen?
2: <lacht> du, ich, hab, ich muss gerade so lachen. Ich habe äh, Anfang, Anfang dieser Woche habe ich einen, äh, einen ganzen Tag war ich bei, einem, äh, bei einem Kollegen. Und echt auf dem Weg dahin, ich, ich bin mit dem Zug gefahren, also ich konnte noch nicht mal umdrehen, Ja, mhm. auf dem Weg dahin habe ich echt so einen Moment gehabt, wo ich mir so dachte, Alter, was machst du hier eigentlich? <lacht> <lacht> Und dann war ich aber am Ende des Tages so dankbar dafür, diesen diesen Schritt gegangen, sein, gegangen zu sein, diesen, diesen, diesen Tag genutzt zu haben, ähm, also von daher, ne, dann, aber das sind halt immer wieder so diese Stimmen, das ist das eine. Und ich habe einen wunderbaren Ausbildungskollegen, der mal zu mir gesagt hat: Nee, gar nicht mal zu mir, sondern er hat das ähm, eben in der Gruppe gesagt: Er hat gesagt, naja, es ist halt nicht immer alles Happy Cola, ne? Es ist nicht immer alles nur äh, witzig und spritzig, sondern manchmal ist es halt einfach auch. Ähm, und ich glaube, je, je weiter wir kommen, ja, ähm, je mehr wir ins Bewusstsein kommen, ähm, desto mehr sind halt auch manchmal Prozessschritte dabei, die die schmerzhaft sind, die wehtun. Mhm. Ähm, und ich bin heute so an einem Punkt, dass ich, das, das hat sich so vor, ich weiß gar nicht, vor, vielleicht vor einem Jahr so das erste Mal so für mich wirklich nochmal gezeigt, dass ich so sage, okay, und, und wenn ich merke, da ist ein Prozessschritt, der wehtut, da bin ich sogar eher noch dankbar für, weil ich weiß, danach öffnet sich was Neues danach. Ähm, geht es auf eine neue Ebene oder wie du es auch immer bezeichnen willst. Also, ähm, ja.
0: Ja, das sind diese Wachstumsschmerzen. Genau. Genau.
2: Wachstumsschmerzen, das ist ein schöner. Meine mhm. Tochter hat das äh, hat das in den Beinen immer. Sie klammert ja,
0: immer. Ah, wir tun die Beine, wir ja. tun die Knie. Gehen weh. Ja, ja, ganz gemein. Ja. Also was, ich, ich arbeite so gerne mit Bildern, weil das, mhm. dann macht es das, das immer so, so greifbar. Mhm. Das ist so, wie, wir sind so im im bekannten Fahrwasser. Ja, wir ja. haben unser kleines Schiffchen. Und das hat eine Ankerkette und der Anker liegt halt unten auf dem Grund. Und um diesen Anker herum hat das Schiffchen so einen Radius, in dem es sich so bewegen kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist so das, was wir so als bekannt, aber beschissen manchmal auch bezeichnen, die sogenannte mhm. Komfortzone. Ja, also das, wir, wir kennen uns damit aus, wir richten uns damit so ein und so. Aber es kann eben sein, dass in uns drin so eine ganz große Sehnsucht entsteht oder auch ein Schmerz entsteht ich will eigentlich ein bisschen woanders hin.
1: Mm.
0: Ich will mehr Glück, mehr Freude, mehr Fülle, mehr, mehr Liebe in meinem Leben spüren und an dieser Stelle funktioniert das. Jetzt können wir auf guten Wind warten mm. und wir können versuchen, einen Motor anzustellen und wir können mm. die Ruderpinne rausholen und anzufangen zu rudern. Wir können uns ganz wahnsinnig anstrengen, aber der Anker mm. hält uns auf der Stelle, wo wir sind. Ja. Und um den Anker zu versetzen, also um wirkliche Veränderungen zu bewirken, mhm. müssen wir, ähm, wir, wir müssen den Mut haben, tief zu tauchen.
1: Mhm.
0: Wir müssen einen langen Atem haben. Wir müssen in Kauf nehmen, dass wir runtertauchen und auch eine Zeit lang mal nicht sehen. Mhm. Dass wir alten Dreck, alten Schlamm aufwühlen, der uns in die Augen kommt und äh, uns total verwirrt. Mhm. Aber es geht kein Weg dran vorbei. Wenn wir in ein anderes Gewässer wollen, müssen wir an der Ankerkette uns langsam runterhangeln und diesen Anker bewegen. Mhm. Und er ist vielleicht auch eingewachsen und vielleicht tut das weh, den zu bewegen und so. Und dann sind wir dann wirklich am, am Urschmerz. Und mhm. ich erlebe das bei so vielen Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, der Urschmerz ist, ich bin es nicht wert.
1: Ja. ja.
0: Und wie auch immer ich die Geschichte darum spannend, aber das ist genau der Schritt, der notwendig ist, dieses, okay, ich bin es, was auch immer es kosten wird, ich bin es mir selbst nicht wert, runterzutauchen und diesen verdammten Anker zu versetzen. Ja,
2: ich liebe, ich liebe deine Bilder an der Stelle, also da habe ich mich jetzt gerade spontan rein, rein verliebt in das Bild. Sehr schön. Ähm, Mut haben, tief zu tauchen, wow, cool. Bitte, wenn das, der, wenn, das der, äh, wenn das die Botschaft ist, die wir hier transportieren heute, dann hat sich das schon mal zu mehr als 100 Prozent gelohnt. Sehr, schön, sehr, schön, sehr schön. Bitte, du hast, ich habe mir in der Anmoderation ja erzählt, du hast, ähm, du hast auch Bücher geschrieben. Ähm, erzähl doch noch ein, zwei, Sachen, ein, zwei äh, Kleinigkeiten zu deinen
0: Büchern. Ähm, genau. Die Bücher sind sozusagen für den Kopf und die Umsetzung der basischen Ernährung, mhm. weil das ist einfach auch so der Weg, weißt du, das ist so, wenn man eine Technik hat und man wird immer wieder zu der Technik gefragt, hm. dann ist es irgendwann so, dass man so das Gefühl hat, es wird so ein bisschen staubig um den Mund herum. Ja, okay. <lacht> und ich bin halt jemand, der arbeitet in der Küche kreativ und ich wurde immer wieder gefragt, "Dirte, ja, hast du denn Rezepte? Yeah. Oh, und irgendwann habe ich gesagt, so, okay, Leute, ich habe es verstanden. Ich setze mich hin, ich schreibe jetzt Bücher. So, Das okay. heißt, ich habe drei Bücher geschrieben über basische Ernährung, Eins ist sozusagen über süße Rezepte und mhm. so Frühstückssachen. Mhm. Eins ist Salate mhm. und eins ist Suppen. Das heißt, tatsächlich können Menschen mit, diesem, mit diesen drei Büchern und den Rezepten daraus so sich Wochen- und Monatspläne und Jahrespläne zusammenstellen. Ja? Okay, okay. Um wirklich die basische Ernährung für sich umzusetzen. Und mir ist es ganz wichtig und deswegen sind es auch nicht nur reine Rezeptbücher, sondern mir ist es wichtig, dass die Menschen das System dahinter verstehen. Ja. Also dieses, je, je frischer eine Nahrung ist, umso mehr Energie bringt sie meinem Körper.
1: Ja.
0: Und auch ist in jedem Teil auch so ein bisschen da drin, tu es bitte nicht als Diät,
1: mhm. weil
0: eine Diät ist ganz oft so wie so eine Selbstbestrafung.
1: Mhm.
0: Ja, mhm. Sondern, sondern mach es aus dieser Grundhaltung heraus, jetzt fange ich mal an, richtig gut für mich zu sorgen und für mhm. meinen Körper zu sorgen.
2: Und nicht nur die nächsten fünf Minuten, sondern...
0: Genau. genau.
1: Mhm. Okay. Und
0: das, da muss ich eben auch schauen, dass ich mich da selbst nicht in einen Mangel hineinbringe. Natürlich mhm. ist es wunderbar, Zucker wegzulassen, aber was bringt es im Training oder im Coaching, wenn ich sage, lass mal ab heute den Zucker weg?
2: Ja, yeah, klar. Die, die
0: Leute total in Stress. Mhm. Und darum geht mhm. es nicht, sondern es geht darum zu sagen so, okay, was bewirkt es in dir, wenn ich sage, lass mal den Zucker weg? Mhm. Kommt da sowas hoch eventuell auch von... Gott, dann habe ich ja gar nichts Süßes mehr in meinem Leben. Mm. Das schaffe ich nicht. Also das, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich essen soll. Ne? Das ist jetzt mehr so in Bezug auf Gluten oder, oder Milchprodukte. Yeah. Also dieses, was, was kann ich denn dann noch essen? Wirklich. Ne? Mm. Mm. Und dann sind wir bei den Ängsten zu verhungern und so. Mm. Das ist super spannend. Und mm. auf der anderen Seite geht es eben darum, wir Menschen tun es eben nur, wenn es uns Genuss bringt. Okay. Ja, das heißt, es darf ruhig eine Umstellung darf erstmal anstrengend sein und darf erstmal neu sein und gewöhnungsbedürftig sein. Aber im Endeffekt halten wir es nur durch, wir machen es nur, wenn es genussvoll ist. Ja, wenn wir mm. merken, oh wow, das ist ja viel cooler als vorher. Yeah. Yeah. Okay. Ja und deswegen sind diese ganzen Rezeptbücher auch eben so dieses, oh, das ist ja lecker, ja, das ist nicht ein Lust und Mangel, das ist nicht wie, ich muss jetzt jeden Tag so ein die Pulver aus der Packung essen so, sondern das ist ja richtig lecker. Und ja. ich merke dann auch noch, dass es meinem Körper gut tut und ich mehr Energie habe und so.
2: Ja, krass. Ja, weißt du, was mich, weißt du, mich gerade total fasziniert? Ähm, wir kommen von wir kommen vom Einstieg her, und das haben wir jetzt gerade mit dem Buchthema nochmal aufgegriffen, wir kommen äh, vom Einstieg her über, einen, über ein Ernährungsthema, also ne, basische Säure Basenhaushalt Säurebasenhaushalt und, und Ernährung. Und wir, 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 wir tauchen hier allein schon in diesem Interview so tief und in, in so ähm, ich hätte beinahe gesagt Untiefen, aber es gibt keine Untiefen, <lacht> sondern in so, so Tiefen. Äh, wo so viel, glaube ich, mehr ja noch einfach drinsteckt, auch in deiner Arbeit, als möglicherweise im ersten Moment ja über diesen, ähm, über diesen Label, so eure Basenhaushalt zu, ähm, ja, zu entdecken ist. Das ist ja, glaube ich, so der Punkt. Du hast ja am Anfang schon so ein Stück angekündigt, irgendwie, es wird sich, ähm, es wird sich ein bisschen was verändern, es wird sich was weiterentwickeln. Mhm. Ich habe die Vermutung, dass das mit, äh, mit dem Inhalt zu tun hat, den wir gerade auch besprochen haben. Lass uns doch einfach nochmal, wir haben jetzt gerade so ein bisschen in die Vergangenheit gedreht, haben mal so ein bisschen geguckt, was waren so ein paar neuralgische Punkte bei dir, auch die Veränderungen daraus, was, was hat dir geholfen? Lass uns doch nochmal das, das Rad des Lebens ein bisschen nach vorne drehen. Also das mhm. heißt, wo geht denn eigentlich dein Weg hin? Und wenn du so einen Bogen drei bis fünf Jahre aufmachst, wo siehst du dich in drei bis fünf Jahren bitte
0: mhm. um. Ich muss einen Gedanken noch kurz vorwegsetzen, weil der für, ja. mich, für mich bedeutend ist. Mhm. Jetzt gerade, was jetzt passiert und in der nächsten Zeit, im nächsten halben Jahr passieren wird, ist, ich schließe für mich thematisch den Säurebasenhaushalt insofern ab, dass ich ihn für alle Menschen leicht verfügbar mache. Okay. Das heißt, ich habe angefangen jetzt zum Beispiel einen Videokurs zu machen, der geht darum, wie kann ich mit einer Glutenunverträglichkeit umgehen. Entweder der Diagnose oder der eigenen Entscheidung. Ich esse jetzt kein Gluten mehr. Ohne in den Mangel zu kommen. Mhm. Ja, so. Und so wird es so zu basisch in der Schwangerschaft. Basisch in den Wechseljahr. Basisch trotz Ehe und, Bezieh okay. und, und ähm, Familie. Und so wird es zu einigen Themen noch ähm, kleine Online-Kurse geben, die ich jetzt noch in der nächsten Zeit abschließe. Ja. dass es für mich rund ist und dass ich auch sagen kann, äh, ich wende dem überhaupt nicht meinen Rücken zu. Ich liebe dieses Konzept und auch ja. mein ganzheitliches Konzept, was ich daraus gemacht habe, liebe ich und es soll für alle Menschen zur Verfügung stehen. Ja. Aber genau, und dann kommt die Zukunft, mhm. denn ich merke immer mehr, und das war es eigentlich von Anfang an auch, aber ich formuliere es mittlerweile anders. Es geht mir darum, Menschen in Veränderungsprozessen zu unterstützen. Mhm. Diese Veränderungsprozesse kann sein, dass sie selbst merken, sie müssen was verändern oder dass sich in ihrem Leben etwas verändert hat. Mhm. Und wie das genau aussehen wird, das schauen wir mal. Meine jetzige Momenti momentane Vorstellung ist, ein großes Programm zu machen für Frauen in komplexen Lebenssituationen, die merken, dass es so nicht mehr funktioniert. Mhm. Dass sie sich selbst ausgebeutet haben, dass sie zwar funktionieren, aber ihr Leben nicht mehr genießen, dass es in der Beziehung kriselt, mm. dass sie nicht mehr nur immer fair und nett mit ihren Kindern sein können. Mm. und so. Also Frauen zu begleiten, aus dieser Situation wirklich in die Ermächtigung reinzukommen und darin, dass sie selbst merken, wie viel, das ist so gemein, weil Verantwortung wollen wir nicht so gerne tragen, weil wir haben das Gefühl, wir tragen schon so viel Verantwortung. Mm, yeah macht es auch so ein schwieriges Wort. Also wie viel, wie viel Spielmöglichkeiten und ah, der ist schön, ja. auch Möglichkeiten zu gestalten wir haben. Und gerade mein, meine Hauptzielgruppe sind die Frauen, wobei mhm. ich mag Männer, ich arbeite auch gerne mit Männern, mhm. aber mein Hauptziel sind die Frauen, weil Frauen auch heutzutage immer noch das Zentrum der Familie sind mhm. und sie dadurch eben auch ganz wunderbar viel Einflussmöglichkeit haben, ohne mhm. sich dessen bewusst zu sein. Ja. Ohne sich im Klaren zu sein, wie viel Gestaltungsspielraum sie eigentlich haben. Mhm. Insofern so, das ist das Ziel. Ja? ja? Ich werde Frauen stabilisieren, in Veränderungsprozessen unterstützen und damit und geht es eben nicht nur um die Frauen, sondern es geht mir darum, Familien zu retten.
2: Mhm, okay. Also quasi das ist sogar nochmal noch der größere Bogen, der dahinter steht. Sehr cool. Genau. Ja. Wenn jetzt die Zuhörer sagen, liebe Birte, das, was ich gehört habe bis hierher, finde ich total interessant. Ich würde mir gerne die Birte noch ein bisschen näher angucken. Vielleicht habe ich auch Interesse an so einem Kurs. Ähm, wo finden die Zuhörer dich? Ähm, also ich würde würd gerne auf jeden Fall deine, deine Bücher in den Show Notes auch verlinken, aber erzähl uns, ähm, erzähl uns wo, wo finden die Zuhörer Informationen über dich?
0: Das Wunderbare ist, es gibt mich nur einmal auf der Welt. Mein Name ist Sehr immer ein bisschen zu buchstabieren, aber man <lacht> findet mich tatsächlich einfach ganz simpel unter meinem Namen.
2: Einfach googeln und dann... Ja,
0: genau. Kurze Brahma, los, gibt es nur einmal und insofern <lacht> findet man mich und meine Angebote. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe eine Webseite, ich habe ein Facebook-Profil, eine Seite, eine Gruppe. Also so, man, hat, man, man kommt, wenn man meinen Namen eingeht, kommt man nicht an mir vorbei.
2: Kommt man nicht an ihr, ist auch, das ist schön Aber <lacht> ja, mein Name mein Geld, kommt man nicht an mir vorbei. <lacht> genau. Sehr gut. Ich packe trotzdem für die Zuhörer, du kannst jetzt runterscrollen, ich habe die Links unten auf jeden Fall in die Shownotes gepackt, auch zu den Büchern von Birte und zu allen Ressourcen, die es da entsprechend gibt und die es sich lohnen anzuschauen. Da stimme ich nicht mit Birte auf jeden Fall nochmal ab, was wir da reinnehmen. Genau, bitte wir kommen so ganz langsam, äh, gleiten wir so in die Zielgerade. Und du hast mir vorhin ein paar so wunderbare, ähm, so ein paar wunderbare Bögen aufgemacht, die schon, da hätte ich am liebsten schon mal eine Abschlussfrage gestellt, aber da waren wir natürlich noch nicht am Ende. Ähm, du, hast, du hast vorhin gesagt, ich habe mir, hab mir zwei Sätze notiert. Du hast gesagt, ähm, wir leben auf der Welt miteinander. Das war ein Satz zwischendurch. Ähm, und das, was mich total berührt hat, war, wir sind auf Seelenebene verbunden. Also wir sind da an der Stelle vollkommen einer Meinung. Und auch genau darauf am Ende zielt, äh, zielt so ein Stück weit einfach meine, meine Abschlussfrage oder meine Schlussfrage in jedem Interview ab. Ich, ich zoome an der Stelle gerne noch mal ein bisschen raus. Ich mache den Fokus weit ähm, und mhm. als, ne, so Adlerperspektive beschweben und wir schweben über der Welt. Und diese, wir nehmen mal diese Vorstellung, die du gerade gesagt hast, wir sind alle auf Seelenebene, egal wie wir miteinander verbunden sind, wir sind alle miteinander verbunden. Und wir leben miteinander auf dieser Welt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, liebe Birte, du hättest einen Wunsch frei. Einen Wunsch für die Welt und die Menschen auf dieser Welt, mit der wir, mit dem wir alle verbunden sind. Was wäre dieser eine Wunsch für dich?
0: Oh, das ist schön. Mein Wunsch ist, dass jeder Mensch in sich die Quelle der Liebe entdeckt. Er merkt, wie spürt, wie wertvoll er ist und dass er sich damit auch an diese Quelle, nennen wir sie spirituell oder göttlich oder die Natur als Basis, also sich daran anschließen kann. Hm. Ja, um wieder an, an diesen göttlichen Funken, an diesen Ursprung unserer Seele, die ja reine Liebe ist, hm. sich daran wieder zu erinnern und das zu spüren tagtäglich, so, das wäre mein Wunsch, dass, viele, dass ich viele, viele Menschen daran erinnern darf. Hm. Okay.
2: Was wäre, ich Ich frage nochmal, ich, frag noch ich hake da nochmal ein, hm. was würde dann passieren deine, in deiner Vorstellung?
0: Ja, dann ist Frieden.
2: Okay, dann ist Frieden. Ja,
0: dann ist Frieden. Cool. Also wenn, wenn wir wirklich, und das fängt, fängt bei uns selbst an, aber das ist jede Beziehung, mm. die wir ja, wenn wir uns nicht aus einem emotionalen Mangel heraus, aus einem Gefühl des Verlustes, des Isoliertseins anderen Menschen begegnen, mm. ähm, dann braucht der andere auch nichts satt zu machen. Ja? Mhm. Es sind keine, keine Bedingungen da. Du musst aber, wenn du mit mir zusammen, dann musst du aber so und so. Mhm. Wenn jeder Mensch für sich selbst sich an diese nährende Urquelle, sage ich mal, mhm. anschließen kann mhm. und so anderen Menschen begegnet, dann... Dann entstehen friedvolle Beziehungen.
2: Mm, sehr cool. Es also
0: kann sein, dass man sich mal uneinig ist. Das ist nicht, mm. nicht die Frage, dafür sind wir ja hier so auf der Erde. Aber genau. vom Prinzip her ähm, ja, entstehen dann liebevolle, liebende Beziehungen auf Augenhöhe. Mm, cool.
2: Ich habe gerade Gänsehaut, wo du am Reden warst und das so äh, von daher <lacht> herzlichen Dank. Dem, dem, dem Wunsch kann ich gar nichts hinzufügen, will ich auch gar nichts hinzufügen. Liebe Birte, wir sind am Ende einer wunderbaren gemeinsamen Stunde. Wie ich finde, eine wunderbaren gemeinsamen Stunde, die manchmal wieder schneller vergangen ist, als ich es als erwartet habe. Sehr schön. Herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank, dass du heute im Neues Richtung Leben 5.0 Podcast dabei warst,
1: liebe Wirte.
0: Es freut mich, dass du mich eingeladen hast und dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, dass wir ganz mit unserer Botschaft, dass es wunderbar, ist diesen Weg, sich auf den Weg zu machen. Ja,
2: genau, um sich auf kommen. den Weg zu machen, genau. Mhm. Wie gesagt, herzlichen Dank. Und dann die Zuhörer an dieser Stelle, schön, dass du heute wieder dabei warst im äh, aktuellen Interview. Ich freue mich schon auf alles, das was kommt. Es ist noch so viel in der Pipeline und ich freue mich da riesig drauf. Das nächste Interview kommt bestimmt, nämlich nächste Woche. Und ich sage für den Moment, alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Was wäre, wenn es nur eine Gelegenheit für ein glückliches und erfülltes Leben gäbe? Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt für deine Neuausrichtung. Abenteuerleben 5.0. Aufbruch jetzt. Ein kompletter Tag, Ziele, Visionen und Veränderungsimpulse. Jetzt anmelden unter christian-holzhausen.com slash aufbruch-jetzt.